0: SRF 1
1: Persönlich
0: Dani Fordler im Gespräch mit Gästen. Einen schönen guten Morgen auch in Regionen Regionen der Schweiz. Und ein guten Morgen auch denen, die uns irgendwo auf der Welt aus der Ferne zuhören. Die Sendung persönlich kommt heute live aus dem Theater zu Luzern. Etwas haben meine heutigen Gäste schon mal gemeinsam. Der Mensch steht im Zentrum von ihrem Schaffen. Karin Wenger hat in den letzten Jahren ganz viele Menschen in Extremsituationen wie Krieg, Terror, Protesten oder Nat Naturkampf. Katastrophe erlebt. Darüber hat sie während zwölf Jahren für Radio SRF aus Asien berichtet. Vor kurzem hat sie ihre Wohnung in Bangkok grumet und ist bereit für Neues, nicht ohne zwischen ihnen den Kopf unter Wasser zu haben. Die 43-jährige Journalistin ist leidenschaftliche Taucherin und will mit ihrem Schatz demnächst auf einen hören Guten Morgen, Karin.
1: Guten Morgen, danke.
0: Mit seiner Musik gehört der Andreas Vollenweider zu den erfolgreichsten Schweizer Musikern aller Zeiten. Er ist sogar mit einem Grammy ausgezeichnet worden. Eines hat ihn immer ganz besonders interessiert: die Wirkung von Klang auf einen Menschen. Der Andreas Vollenweider ist 68, Vater und Großvater, und seit 50 Jahren mit seiner Frau Beata verheiratet. Guten Morgen und willkommen, Andreas. <lacht> Ja, das Kapitel, das Kapitel Großvater sie hat jetzt bei dir auch angefangen seit ein paar Jahren. was ja. ist
2: da für eine Welt aufgegangen? Wow, das ist krass. <lacht> Man hat immer also ja, haben alle immer gesagt, das sei so toll und so und ich habe immer gedacht, ja, ja, einfach ich bin ja schon dreimal Vater gewesen, das ist irrsinnig, berauschend und aber das ist noch mal ganz anders. Was? Ganz andere Dimension, will man ist ruhiger in dem Alter, wo man Grossvater wird, meistens. Man hat sich das Leben ein bisschen beruhigt und man kann ein bisschen mehr eigentlich eintauchen in diese Beziehung und, und einfach den Boden rumkriechen und, und mal Welt einfach ein bisschen abschalten also, du auch, ganz neu Die sieht
0: man auch Schnurken am Boden. Oh, ja, 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 ich
2: komme meistens nicht mehr so gut auf. <lacht> das ist der Nachteil, wenn ich mal unten ja. bin. Aber es, es ist irrsinnig. es ist wunderbar.
0: Das Kapitel Grossvater von Andreas Vollerweider. Karin Wenger hat jetzt gerade das Kapitel abgeschlossen, nach zwölf Jahren in Asien als Korrespondentin tätig gesehen. Hast du jetzt deine Wohnung zu Bangkok geräumt? Was war das für ein Los? Für dich, ein Kapitel abzuschließen wie emotional?
1: Es ist extrem emotional weil die Zeit die zwölf Jahre an sind, die haben mich natürlich wahnsinnig prägt, oder? Das, das sind fremde Welten gewesen, Welten, die mich sehr viel gelehrt haben, und das jetzt abschließen. Ähm, bei mir sind es nicht reale Kinder, sondern und auch kein Großkind, äh, sondern Bücherkinder, die dann daraus entstanden sind. Und jetzt hier anzukommen, ja, es war emotional. Es war du hast
0: Bücher an. geschrieben zum Abschluss von zwölf ja. Jahren. und ich glaube,
1: das ist wirklich auch so ein bisschen wie Gebären, oder?
0: Also, ja, 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 ja. Du bist, ja, du bist ja überhaupt <lacht> dein ganzes Leben immer wieder im Ausland unterwegs gewesen. Was ist Heimat für dich? Gibt es das noch? Oder es besonders?
1: Also so der Boden, um reisen zu reisen und wirklich all die Abenteuer erleben, das ist schon die Schweiz. Ich glaube, wenn ich den Schweizer Boden nicht hätte, dann hätte ich auch gar nicht so fliegen können und hätte mich gar nicht so getraut in die Abenteuer. Aber dann schafft man sich überall Heimat. Also überall, wo ich bin, habe ich meine Heimat wieder neu geschaffen, weil am Ende ist Heimat in einem drinnen, wo man mitnimmt und, und immer wieder neu schafft. Heimat. Leute,
0: die man lernt können. Heimat sind
1: Freunde, auch. Heimat äh, sind Beziehungen, sind Menschen.
0: Ja. Was ist Heimat für dich, Andreas? Ja, das Als würde jemand, ich auch so viel sagen. gereist ist.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Also, es gibt kaum einen Fleck, wo ich nicht irgendwann einmal mein meine, meine, meine Horfen aufgestellt Es ist <lacht> sowieso komisch, wenn du ohne äh, bist. Es hat mir ja, das Gefühl, die angewachsen. Oder? <lacht> ja. Aber äh, es ist schon so, dass man eigentlich die, die Heimat mitbringt, im Idealfall, wenn man mit sich in einer, in einer guten äh, gut, gute Beziehung ist. Und aber vor allem die Menschen. Mm. Die machen es aus. Du hast drei Kinder, haben wir Tag gehört. Mhm. Wie war das
0: wenn du ständig unterwegs als Musiker unterwegs war, Auf der ganzen Welt und daheim sind noch Kinder. Das ist eine grosse Herausforderung. Wie hast du das in Erinnerung?
2: Ja, wir haben das ein bisschen anders gelöst. Also, glücklicherweise habe ich schon, als die Kinder sind, als erste erst gekommen ist, habe ich schon bereits so viele Jahre, 20 Jahre, Tournee gemacht, intensivst. Ja. Und dann war es okay, dass ich dort einfach zurückgeschraubt haben massiv ja. zurückgeschraubt ja. und gar nicht mehr eigentlich auf die ausgedehnten, für viele Jahre nicht mehr auf die ausgedehnten Aber du schon doch warst du Schon, aber ich habe dann gemerkt, ich bin mal zu New York auf der Straße äh, gelaufen und dann hat das Telefon, das erste Handy, quasi so einen Koffer mit einem Koffer mit einem Hörer, mit einem Kabel, hat geläutet und mein Sohn Sebastian war schon am Telefon gewesen und hat mich gefragt, ob er darf eine äh, mit den Süßigkeiten aufmachen <lacht> und Süßigkeiten rausnehmen. und ich habe das dass soll er doch mit der Mutter besprechen und habe einfach gemerkt, Long Distance äh, Parenthood ist, ist irgendwie nicht, keine gute Lösung. Zu dem, dass mein Vater auch Musiker war und auch immer weg ist. Also er ist wirklich immer weg. Praktisch nicht präsent. Gewesen.
0: 50 Jahre bist du mit deiner Frau äh, verheiratet. Die hast eingangs gesagt, also dass es eine teenager Teenagerliebe ist, dass die halt doch extrem früh schon lernen können. Also, äh, wie ist das gegangen? Ja,
2: eben, Das sind die 70er Jahre, <lacht> Anfang 70er Jahre, wo man einfach irgendwie wirklich einfach keine Grenzen kennt hat und wenn man das Gefühl hat können das ist so toll gsi. Und ich wünsche das eigentlich allen Menschen, dass man sich auch selber in Gefühl hinzugeben kann. Aber wie hätte man können
0: in diesem Alter? Das müsste ja so mit 16, 17 gewesen sein. Oder? Ja,
2: das ist Da hat das Wetter auch noch mitgespielt. <lacht> zum, zum Glück hat es mega Platz gegeben. <lacht> <lacht> und, äh, und ich habe... Äh, ja, wir haben dann Platz, also Schutz gesucht im Helmhaus in Zürich in dem Unterstand hat. Und, dann, und ich habe sie eben schon vorher gesehen und ich habe eben schon vorher gedacht, wow, das, das, das hat schon, irgendetwas ist dort losgegangen und dann hätte ich es noch fast vermasselt, weil sie mich auch noch spannend gefunden. aber dann habe ich die Flöten ausgemacht, ich habe damals noch Flöte gespielt, nicht der Harfe und dann habe ich natürlich mich natürlich auf die Flöte konzentriert und nicht auf sie. Und also, du hast das, ihr nicht etwas vorgeflöten? Ich wollte um sie den will verzaubern doch. mit der Zauberflöten, oder? <lacht> und nachher hat ist sie das, ist das, äh, sich kurz äh, zurückgezogen und da habe ich gedacht jetzt muss ich mich um sie kümmern. Und die Flöte wieder ja. Aber ist das immer noch so rom romantisch
0: bei euch, dass du vorflötelst und nachher.
2: <lacht> 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 ja, ich hatte am Anfang ein an spielen. und jetzt, wenn, ich, wenn sie mir helfen muss, helfen Harfen einladen, dann sagt sie immer, es war ja besser, damals, als ich noch zu gespielt <lacht> <lacht>
0: Karin Wenger, seit zweieinhalb Jahren mit dem Alex aus Deutschland zusammen. Jetzt hast du ja in Thailand gelernt. Ja, genau. Was hätte ihr euch lehren können?
1: Auf einem Tauchboot. Wir sind beide zusammen auf einem Tauchboot auf Borneo mhm. und ich habe gesehen und dachte, Fisch, 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 junger ja. Mann. Ja. Und er ist schon am Reisen und ja, dann hat so sein, so Sander RG ja. und ich habe dann gedacht, na naja, ich wohne in Bangkok, er wohnt in Bayern. Ja. Das können wir jetzt gerade vergessen. Und dann hat er aber sofort einen Flug gebucht und ist wieder Und ich habe dann schon gedacht, das geht jetzt aber gerade ein bisschen gar schnell. Ja. Und ich habe dann gesagt, ich möchte jetzt mal dieses natürliche Habitat kennenlernen in Bayern. Und bin dann besuchen im Februar. 2020, weil er gerade alles aufgeht, Job und,
0: und Wohnung. Und also du hast ein bisschen brechen? Ich, ich
1: habe ein bisschen Schiss bekommen, genau. Und dann bin ich ihn suchen. So ist
0: oder auf dem Parken flöten, ja,
1: und ja. spielen. Auch in Bayern sind es so. Und, ja, dann bin ich dann dort übergeflogen. Ich gedacht, zwei Wochen ich gehe ich mal dorthin, gehe mal das Rosenheim anschauen, wie das ist, und seine Mutter kennenlernen. Ja. Ja, und dann ist Corona und die Grenzen sind zugegangen. Und wir sind in seiner so Einzimmerwohnung gesessen und ich konnte elf Monate nicht mehr auf Thailand. <lacht>
0: dann, <lacht> ja, elf Monate in der Einzimmerwohnung? Ja, nein, die war schon
1: kühn. Er hat mich nicht ja. auf mich gelassen. Er hat einfach ja. Und ähm, genau, dann sind wir dann elf Monate wir so umgetingelt, Also Bayern... Dann sind ja Die Grenzen zu der Schweiz auch zu. Gewesen. Irgendwann ist es wieder aufgegangen, dann sind wir mal in die Schweiz gekommen. Aber die
0: habt ihr eigentlich schon gut geprobt für wir den Segeltörn, oben. den ihr vorhört. Die wollen jetzt den einen auf Peter Reber machen und auch <lacht> ein bisschen durch die Karibikgondel mit dem Wind.
1: Yeah, also ja, also fangen wir mal an, haben wir jetzt ja. gesagt. Ja. Weil in Pan die Pandemie war ein absolut riesiges Geschenk für mich. Und das eine, was wir dann gelernt haben, dass also irgendwann sind wir dann zurück auf Thailand und dann haben wir angefangen zu segeln. Wir haben uns dann auch nicht mehr gedroht, rauszugehen. Und dann haben Ja gesagt, jetzt fangen wir einfach an, zu segeln, jetzt machen wir etwas. Dann haben wir die ganze Segelbröse gemacht. Und ja, jetzt können wir gehen segeln.
0: Und eben tauchen. Das Und ist tauchen. Das so Ding, genau. oder genau. Welt, Unterwasser, wie, ist dein Ding, die Unterwasserwelt. Oberwasser. was macht ihr
1: das mit dir? Das ist so. Irgendwie so die Natur, Urkraft, Gewalt, die man sich einfach damit verbinden kann. Und das Tauchen ist einfach, das tauchen ist einfach unglaublich. Oder? Man taucht ab, man lässt los. Man hört nur noch seinen Atem, man kann nicht mehr sagen. Das ist super.
2: Man <lacht> kann nichts mehr sagen. Ich weiß nicht, ich habe etwas Mühe. Andreas, wie siehst du aus? Also der mit dem Tauchen. Ich tauche gerne, aber nicht im Wasser. <lacht> Was tauchst immer, überall, du in jeder Situation tauche ich gerne ein. Ja. voll. Ich schmeiße mich drin in. Aber unter Wasser habe ich irgendwie einfach ein bisschen Schiss. Also das hat damit zu tun, dass
0: man nichts mehr richtig
2: hört. Oder? Du als
1: ja, man muss fischlich löschen, Ja, ja so ich. Okay. Also, ja.
0: das <lacht> ja. <lacht> ja, okay.
2: ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Nein, das müsst ihr jetzt nicht. <lacht> ich habe es vorher Mal probiert. Gehen wir doch
0: am besten mal ein bisschen zurück in die Zeit Andreas Vollenweider und, und rollen auch die Karriere ein bisschen auf. Also der grosse Durchbruch, hast du mir gesagt, der ist eigentlich 1976 passiert, wo du harfenspielend im Garten gesessen bist und ein Telefon kam. Was ist da passiert?
2: Ja... Also ich habe vorher schon relativ viele Konzerte gemacht mit einer Gruppe, die hat, Poesie und Musik. Aber ich habe noch nicht einfach gespielt. Und, äh, dann irgendwie, äh, irgendwann habe ich angefangen mit dem angefangen. Äh, das, das andere Projekt ist das andere ausgelaufen. Ich habe ein bisschen ausprobiert. Und dann hat mir äh, jemand von der Agentur Good News sagen eine Vorgruppe von der John Armored Trading, eine super Sänger aus Amerika, sie haben ausgefallen, ob ich kommen würde kommen und, und 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 im Kongresshaus und spielen und da habe ich gesagt, ja ich habe gar kein Band, ich habe nichts, ich habe kein Projekt jetzt gerade, ich bin noch am ja. Anfang, es ist am Anfang, dann habe ich gesagt, nein, nein ich, kann nicht, ich kann das nicht. Das also du hast ein bisschen
0: ich. Respekt gehabt mit der Harfe
2: allein auf der Bühne ja, ja, zu gehen Ich bin noch nicht ready ich habe ja. ich gefunden. Ja. Und dann hat meine Frau dann zu mir gesagt, ja, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bist noch in Menedorf gewohnt, äh, entweder du bist der Beste in Dorf west oder du gehst ein bisschen weiter raus. <lacht> Zum Beispiel auf Züni. <lacht> <lacht> Und dann hat, hat sie mich irgendwie so überzeugen dass ich, Also sie hat gefunden, du musst es probieren. Sie hat Mut ja sie haben ja, ja, mir einen, einen kleinen Schupf gegeben
0: und wässt du dass der Abgang in dem Kongresshaus
2: das ist eben super gewesen, weil ich habe, das ist eben eher Pop Rock Musik gewesen, die John Adams gemacht hat und ich habe gefunden so kann ich nicht kommen nur mit der Harfe das sieht schräg aus wenn ich da einfach nur alle und ein der Harfe spiele da habe ich jetzt mechanisches Vogelkäfig. Äh, gesucht und habe das auf die Bühne im Dunkeln auf die Bühne gestellt auf den Stuhl und dann das Tuch darüber. Und dann bin ich mit der Okarina äh, auf die Bühne gekommen und habe das durchweggenommen und habe mit dem Vogel wo, wo pfeift oder das ist wie ein Uhrwerk drin und habe mit dem zusammengespielt und das ist so schräg für die Leute dass die so dermaßen perplex sind <lacht> dass ich nicht mehr gewusst was sie da mir dann bin ich nachher zur Harfe gegangen und dann das es, ja. es, <lacht> einfach... es ist einfach schräg es ist
0: einfach schräg aber gut. du hast nicht eine wesentliche Erfahrung können schöpfen, wo die, die Roboter gegeben hat mit ja, ja, Leuten mega
2: freu ich Freude und dort habe ich auch herausgefunden, dass man muss manchmal auch ein bisschen ja Mut haben um etwas Aussergewöhnliches oder etwas Ungewöhnliches machen?
0: Unbedingt. Man muss Mut ja, ja. haben, um etwas Aussergewöhnliches zu machen. Das hat auch Karin Wenger gemacht, wo sie äh, damals äh, als SRF-Korrespondentin, wo eigentlich noch grün war, hinter den Ohren im Radiobusiness, äh, nach Neu-Delhi gegangen ist. Und dort äh, berichtet hat, für Länder in einem Gebiet von Afghanistan bis Malediven, mit ja, also das hat Mut gebraucht, das zu machen, oder? Ja, wenn wir bin jetzt bei dem Stichwort bleiben wollen.
1: Ich bin glaube einfach ein bisschen verrückt gewesen, also dass ich das gemacht habe, ein bisschen Irr irgendwo durch und ein bisschen naiv. Naiv, fand ich Ja, gesagt, ja, ja ein bisschen naiv, weil sie mich gefragt damals für Südasien und ich habe dachte, super, das mache ich, unterschrieben den Vertrag. Und ich bin aber noch nie in Asien gewesen und Radio konnte ich auch nicht machen. Also ich habe ja vorne geschrieben. Ja.
0: Mit was für Gefühl fliegt man denn so ab in so ein Abenteuer? Ah,
1: also <lacht> zuerst hatte ich eine riesige Vorfreude. Und dann, wirklich, als dann der Container kam, dann hat mich dann echt Panik gepackt. Also hatte...
0: Container, um deine Sachen genau, zu schicken? Genau, also, es
1: waren nicht so viele damals noch. Ich war immer noch ein bisschen nomadisch unterwegs. Und dann ist der und wusste, jetzt gilt es ernst. Und dann habe ich also ein paar Nächte nicht mehr geschlafen. Und dann bin ich aber angekommen. Und es war so ein unglaubliches Puff, dann musste ich einfach funktionieren und dann ist die ganze Panik und Nervosität. Es hat gar keinen Platz mehr, gehabt. da konnte man gar keine Panik mehr haben. Aber das
0: ist richtig, das haben man richtig verstanden. Du hast eigentlich von dieser Gegend noch keine Ahnung gehabt. Eigentlich
1: darf man das gar nicht sagen, ja. ja ich habe jetzt auch, gedacht, du bist jetzt auch noch gut.
0: <lacht> ja. Aber so, wenn ich dich einschätze, hast du dir das sehr schnell erarbeitet.
1: Ja, ich habe dann Wien... Also ich habe natürlich zuerst schon sehr viel gelesen. Ja. Aber Bücher sind das eine, das Leben ist das andere. Oder? Ja. Und ich, habe dann, ich bin einfach gereist, wie ein wahnsinnig. Und, und das ist, das ist
0: der, das ist der Punkt, den du jetzt gesagt hast. Bücher sind das eine, das Leben ist das andere. Und du bist dort mit in ein, wie du beschrieben chaotisches ja. Leben gekommen. Auch es schwieriges, schon allein klimatisch nehme ich mal an. Ja, ja. äh, Neu-Delhi ist jetzt auch nicht gerade Bergluft,
1: was mm, es nein, bietet. Du also Luftverschmutzung und so. Wie hast ja. du das im ersten Jahr hatte ich wirklich alle möglichen Tropenkrankheiten, Dengue, Fieber und alles, was man ja. so haben Und daily ist schon ein bisschen anstrengend. Also eben im Sommer hat es 50 Grad, im Winter ist es kalt und die Häuser kann man nicht heizen. Und, und dann gibt es eine wunderschöne Zeit zwischendrin, aber da ist die Luft einfach so schlecht, dann kann man eigentlich auch nicht raus. Also es ist eher anstrengend, aber ich bin dann eben, ich bin viel reisen und ja... Das das Und so wie das
0: tönt, muss man da sehr gut improvisieren können in einem solchen Alltag.
1: Permanent, permanent, ja.
0: Ein Aber ein
1: Ja, also das Internet zum Beispiel, das war eine, eine Riesensache. Gewesen. Das hat wahrscheinlich Wochen gedauert, bis das mal funktioniert hat. Oder ich habe zum Beispiel einen Wassertank auf dem Dach oben. Und wir hatten auch Affen, die regelmäßig waren. Dann haben sie den Wassertank aufgeschraubt. Dann ist das Wasser weg. Dann muss man schauen, ob man wieder Wasser hat. Also, ja, man ist schon immer ein bisschen dran. Also,
0: ja. Der Wert der Improvisation ist für dich, Andreas voller ein ganz, ganz wichtiger. Wenn er jetzt vielleicht auch in einem anderen Bereich liegt, als jetzt gerade Affen, die den Wassertank ja.
2: abschrauben. Oder das ist jetzt eine von wenigen Sachen, die ich noch nie erlebt. habe. <lacht> <Ja>. <lacht> nein, nein. Die Improvisation ist ich, ich schon äh, durch meine Familie. Mein Vater ist auch Musiker gsi, Organist, und bei der Orgel ist Improvisation eigentlich ein Teil von der Ausbildung, dass man Improvisationen improvisieren muss über das Thema. Und für, er hat mich schon sehr inspiriert diesbezüglich. Er hat mir immer gesagt: Du spiel äh, das, was was Literatur, äh, klassische Literatur das kann auch jeder spielen, oder? Aber ja. spiel das, was aus dir herauskommt. Erstens lernst du viel über die Musik und aber auch viel über dich selber kennen. Also,
0: aber jetzt, um konkret zu werden, wenn du Konzert hast, Du kannst nicht einfach improvisieren. Du musst ja einen klaren Plan vorlegen. Du hast schon eine Band, und das ja. Muss ja irgendwie die muss ja wissen, was durchgeht. Oder wie ist das? Oder das steht immer sonst sehr anstrengend ja. vor mit dir musizieren.
2: <lacht> ja. Es ist in der Tat, das würde ich mir auch bestätigen, aber nur bis man eigentlich entdeckt hat, was wieder spannend das kann sein Es schwankt immer zwischen totaler Improvisation, das also ist total frei, also ohne irgendetwas abgemacht was eben wirklich spannend ist. Ich habe das schon mit ganzen Orchestern gemacht und das ist fantastisch. Ja, die haben das nicht für möglich gehalten, dass das nachher dann alle total gut losen und die in, einen, in, einen, quasi in einen magischen Raum hineinkommen. Also ohne Plan? Ohne, ohne gar nicht. Ich habe nur Zeichnungen gemacht. Und die, aber die hätten irgendetwas heißen. können. Also das ist mir ein Trick.
0: Sollte ich gerade sagen, jetzt wird es schräg.
2: Ja, ja, es ist immer ein bisschen schräg, wenn ich ja. dabei bin. Ja. Aber äh, das andere ist thematische Improvisationen. Das ist eigentlich das, was wir häufig machen. Dass man ein Thema hat, das aber ganz locker ist. Und, und das kann man auf hunderttausend verschiedene Arten kann man das umsetzen. Das ist auch eine Form von Improvisation. Da hat es einfach gewisse Strukturen. Die kann man verlassen und wieder zurückkommen. Aber es sind thematische Sachen, wo aus dem besteht eigentlich die Musik, die ich mache. Und das
0: ist natürlich
2: Gegenwart pur. Das ist Gegenwart pur. Und das ist eben etwas vom Interessantesten, was die Musik kann bieten kann. Ja, unser grösstes Problem ist ja, dass wir immer überall sind in den Gedanken. Mit unserem mm -hmm. Verstand wir in die Vergangenheit meistens. Viele Leute leben vor allem in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und die Vergangenheit ist Erinnerung und Zukunft ist Projektion. Von einer möglichen Vergangenheit oder also Gegenwart. Mhm. Aber in der Gegenwart -Sie ist man eigentlich so sehr selten. Das ist man eigentlich meistens es gibt schon Situationen im Leben, wo man das hat. Eine zum Beispiel ist, ist, ist die Sexualität, mhm. die Liebe, also der intensive ähm, Effekt. Und das andere ist die Musik. Mit mhm. Musik, ein Ton, der gespielt worden ist, hört man nicht mehr. Ein Ton, der noch nicht gespielt wurde, hört man nicht. Und die Musik findet im Jetzt statt und bringt einem ins Jetzt ganz fest. Und das ist eine so eine kostbare Erfahrung, wenn man sich lässt in die Musik fallen
1: lässt. Ich glaube der aber auch, wenn man sich wahrscheinlich fallen lässt, ins Leben fallen lässt. Also ich glaube, es ist nicht nur die Musik. Oder? Es ist auch das Leben.
2: Eben darum auch in der Liebe, im, im, im Liebesakt, lässt man sich fallen. Sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Und das ist nur ein, ein Beispiel. Das also, ist ich vollerla. Das ist aber es braucht Mut. Und äh, der es ist kommt uns irgendwie witz wenig dem, in dem sie mir zu wenig. Äh Und jetzt
0: braucht es auch ein Instrument, wenn wir jetzt musikalisch das so ausleben. Du spielst Klavier, nicht, Karin?
1: Ja. Das ist auch um die Welt gereist. Mit das Klavier bist genau. du jetzt das immer noch. Sie hat ja. ja, <lacht> jetzt immer noch die Bank. Oh. Es ist gesagt, das war ja? noch auf mich im Bank. Aber,
0: aber ist das denn noch, spielt das noch richtig? Ja, ja, gut mit also diesen ganzen man, Hits und diesen ganzen Hüchen? Uh. Ja, man muss
1: ab und zu mal stimmen lassen. Aber
0: ja. es, es
1: spielt schon noch. Es und spielst, spielst du das.
0: auch so improvisiert? Und im Jetzt, wenn wir das gehört haben von Andreas Hollenbeider? Ich wünschte
1: mir, ich könnte das. Du spielst nach Noten. Ich spiele nach Noten und manchmal ein bisschen improvisiert und manchmal auch gar nicht. Also jetzt in den letzten Jahren ist das Klavier schon ein bisschen zu kurz gekommen, weil es sind immer viele Reisen aber es ist Musik, Musik ist schon ein... Ein zentraler Punkt, um einfach wieder zurückzukommen, mm. bei sich anzukommen mm. und auch in schwierigen Situationen. Mm. Also,
0: Eben, also, was äh, die Harfe für Andreas weiter ist, dass sie natürlich die Reportagen und auch die Reisen, die du gemacht hast als Korrespondentin, Karin Wenger. Äh, zum Beispiel, ich habe es schon angesprochen, Afghanistan. Oder? Da wissen auch um was es geht, wenn ich jetzt das Land erwähne. Terror, Krieg. Du bist dort auch äh, im Einsatz mit der US-Armee, mit Gegangen. Das ist eine verrückte Geschichte. Kannst du es dir kurz mal erzählen, wie das war, was das für ein Leben war und warum du das überhaupt gemacht
1: hast? Mm -hmm. Also ich habe mich recht lange dagegen gesträubt, weil ich dann gewusst habe, wen ich... Ich war sonst immer unabhängig in Afghanistan unterwegs, einfach mit Übersetzer, in möglichst alten Toyota Corolla, zum Teil unter Burka, einfach, dass mir wirklich nicht auffällt. Mm. Und ich bitte sein in einer Armee, das war das, was man am meisten wieder strebt hat, will bist einfach nicht mehr frei oder du kannst ja nicht mehr unabhängig irgendwo hingehen. Und ich habe es dann am Ende doch gemacht, weil ich gesagt habe, die amerikanische Armee, NATO-Truppe in Afghanistan, die spielen so eine wichtige Rolle, sind so ein entscheidender Faktor in dem Konflikt. Ich muss verstehen, wie die ticket. Und so bin ich, habe ich mich dann angemeldet, ähm, also das war ein recht langer Prozess gewesen. und ich habe zwei Embeds gemacht, einmal in Kandahar. m heißt
0: heisst eben mitgelaufen. Genau, also, also ich war m gewesen,
1: ich war ja. eingebettet gewesen in der amerikanischen Armee. Zuerst ja. war in Kandahar im Süden von Afghanistan, wo der Mullah Omar, also der Taliban-Gründer, herkommt. Und dort habe ich aber immer noch so einen Aufpasser gehabt, das hat mich genervt. Und das Zweite haben gesagt, es mir mich einfach so weit weg wie möglich auf eine ganz kleine Basis, irgendwo auf so einen Außenposten. und das ist dann äh, super. Gewesen. Und dort hat wirklich auch Musik für mich eine zentrale Rolle gespielt, weil Armee ist langweilig, äh, also wir haben so oft einfach gewartet und es hat immer Pläne, die ständig wieder umgeschossen worden sind, es ist aber auch sehr gefährlich, gewesen, oder? Als ich in Kandahar bin, sind gerade 500 Gefangene aus dem Gefängnis ausbrochen es hat Beschützige von der Schule und man wusste nie richtig wo oder wo ist die Gefahr? Ja. Äh, du, wie lebst du mit dem?
0: Also Entschuldigung, wenn die unterbreche, aber das nimmt mir jetzt schon Wunger. Wenn du, wenn du, nicht weißt, also wenn du hast sicher auch Hufe Showplätze gesehen, wo Bomben mm. losgegangen sind, wo, wo, Blutspuren vielleicht noch sind. wie lebt man mit dem? Ich glaube,
1: auch da gibt es wahrscheinlich wirklich eine Parallele zum Andreas und seiner Musik, oder? Einfach in dieser Situation sein, Angst gehört auch zum Leben. Mm. Und entweder wir ständig davon und suchen nur über eben die schönen und lustigen Momente, oder wir ertragen sie einfach, sie gehört einfach dazu und wir sie. Und was ich gelernt habe, ist, dass wir einfach immer wieder Inseln zu schaffen. In diesen Momenten des Stresses, des Konfliktgebietes. Und da hat mm. eben Musik mm. wirklich eine zentrale Rolle gespielt. Und Heimat, die man sich selber gibt. Also am Abend mm. auf der Basis in meinen Schlafsack kreuchen und Rachmaninoff hören. Und sich so die eigene Welt, die eigene Heimat wieder erschaffen, oder? Um, um sich können für einen Moment einfach zu ergeben. Irgendwo
0: durch. Also fast ein bisschen auch. Emotional,
1: Emotional, ja. ja Weil natürlich. vieles, was ja draussen passiert, können wir auch nicht kontrollieren. Und ja. wenn du in einem Konfliktgebiet bist, ja, musst du auch einen gewissen Fatalismus mitbringen. Oder? Also ich, ich weiß nicht, wo die nächste Bombe losgeht. Und eben wenn ich unabhängig unterwegs bin, dann bin ich möglichst lokal unterwegs wie gesagt eben in alten Autos mit Burka, wenn nötig, dass man mich einfach nicht sieht. Demführungsgefahr war eine grosse Gefahr, ja. aber vieles ist aus unserer Hand, oder? Und, und da muss man auch eine gewisse also man muss die Angst auch ein blockieren und sagen.
0: Du hast gesagt, um einsteigen in die Thematik, du wolltest äh, versuchen zu verstehen, wie die Soldaten, wie die Armee-Geschichte mm. funktioniert. Hast mm -hmm. du das verstanden?
1: Absolut. Also ich habe einfach voran verstanden, wieso der Krieg nie, nie gewonnen werden kann. Und das ist 2011 und 2012 mm. gsi. Also ich habe dort, natürlich, wenn man mit den Offizieren geredet hat, die haben immer gesagt, nein, nein, wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Aber ich bin immer mit einem Platoon unterwegs, also mit Fußsoldaten, wo mir ganz andere Geschichten erzählt haben. Mhm. Und nur schon, also es gibt ganz viele äh, Momente, ich denke, dann, ah, darum geht es nicht. Also ein Moment, den ich mich erinnern kann, dass da sind wir auf der Patrouille waren, in Kandahar, mit diesen panzerten Fahrzeugen, die Soldaten von Kopf bis Fuß bewaffnet, mit Helm und Schusswäsche und alles. Und und sahen aus wie Aliens, wirklich ausgesehen wie so aufs Außerirdische in einem Gebiet, wo sie gelandet sind. Und das hat keinen Bezug zu diesen Menschen kein Es hat keinen Bezug, zu diesen, es hat keinen Bezug zu diesen Leuten Und man kann ein Volk nicht gewinnen mit Waffen und mit Kontrolle. Oder mit Geld. Oder? Das ist dann das Dritte, was probiert einfach so viel wie. Das sind Milliarden sind ja rausgehauen worden. Und das geht nicht. Das geht nicht.
0: Die SRF-Korrespondentin Karin Wenger hier in der Sendung persönlich auf SRF 1 zusammen mit dem Musiker Andreas Volleweider. Äh, Andreas, ich finde das noch ein spannender Punkt. Die Karin hat gesagt, die Musik hat ihre, ihr doch im Schlafsack, wenn sie Musik gehört hat, gewisse Sicherheit. Wenn ich das richtig ja, sage. Ja, Insel. Äh, ja? Genau. Äh, Insel, ja. voilà. Ja, das... äh, Insel. Äh, was fasziniert die an der Wirkung der Musik?
2: Ja, es ist eben das. Also für mich ist es immer wieder so formulieren, es ist, Musik ist wie ein Vergrößerungsglas oder ein Fenster ins, ins Innere, wo ja eigentlich der wesentliche Teil ist von uns Menschen. Wir, wir sind zwar fantastisch mit unserer Motorik und allem, aber wir, wir sind eigentlich vor allem seelische Wesen. Das können wir nicht, wenn wir das manchmal nicht wettet, werden wir können natürlich auch massiv verletzt werden können. Aber wir, wir sind es eigentlich. Und Musik hat die Möglichkeit, so einen Insel herzustellen. Das ist also wirklich äh, ja, etwas wo, wo, wo der, wo der entscheidenden Kraft der Musik. Und wir brauchen das. Wenn wir uns nicht um das kümmern und nicht Moment schaffen, wo arbeiten, wir wo wir auch nicht mit studieren über die Vergangenheit oder die Zukunft, sondern wirklich im Jetzt sind. Und, und da eine andere Art von Wahrnehmung und, und, äh, und Bewusstsein entsteht, dann, dann gehen wir unter. Wir, wir können nichts Neues schaffen. Wir können, wir können keine Kräfte, neue Kräfte mobilisieren. Wir brauchen diese Ruhepause. Hast du das am
0: wir in unserer Gesellschaft diesbezüglich?
2: Nicht. Nicht nur, es ist beides eigentlich. Es ist, es ist einfach so, wir, wir müssen kämpfen, damit es besser wird. Alles ist irgendwie verbunden mit einer Form von Kampf, Aber, also eine, eine friedliche Form von Kampf im Idealfall. Aber wir, wir müssen klar das Dunkle studieren, den Schatten studieren und genau wissen, was vorgeht. Das ist, durch deine Arbeit wird da natürlich, äh, wahrscheinlich viel zu wenig Werk geschätzt, um zu zeigen, wo ist die äußere Grenze des ist, wo, wo, wo die Menschen Sachen, ähm, ja, Situationen schaffen, die katastrophal sind. Und das muss man alles ganz genau beobachten. Aber entscheidend ist, was macht man nachher mit dem macht. Dann muss man sich umdrehen und ganz klar äh, sich bekennen zu den positiven äh, Möglichkeiten, die man hat. Und die hat man ganz viel von denen. Ein positives Signal, das die Natur zum Beispiel gibt. Wir brauchen den Nahrungsmoment. Wir müssen diesen Teil von uns ernähren.
0: Ja, da kommt mir zum Beispiel jetzt heute Morgen spontan gerade in den Sinn: Der Gesang von Vögel. Ja. Hat für mich jetzt auch so eine Wirkung, wie du beschreibst.
2: Ja, also der Neruda hat mal ein ganz schönes, ich kann nicht ganz gedicht, aber, aber ein Teil ist, wenn der, wenn der letzte Vogel tot ist, stürbe der Mensch an der Einsamkeit seiner Seele. Das habe ich ein extrem schönes Bild gefunden. Äh, und es ist wirklich so, wir müssen, uns, uns, wir müssen Nahrung suchen, die positiv ist, können um richtig gut in den Kampf fürs Gute äh, wir, sind, wir sind schlechte Kämpfer, weil wir geschwächt sind und deprimiert sind. Und, ja, das ist Bedingung. Und ich
1: glaube, das bedeutet ja auch, dass wir... Auch der Blick auf das richten, oder? Wir haben ja auch immer die das Wahl. Also auch, ich meine, auch in Afghanistan natürlich. Da ist ein großer Konflikt und es ist ein Krieg. Aber das Land hat auch eine unglaubliche Schönheit, oder? Mhm. Also die Berge, das ist etwas vom Schönsten, was ich je eh gesehen habe. Die Gastfreundschaft von Menschen, das ist etwas vom Herzlichsten, was ich je eh gesehen habe. Und ich glaube, man wirklich auch die mhm. Wahl, wo man den Blick darauf richtet. Und ja, also ich könnte jetzt da noch ausholen, aber.
0: Ja, ja. <lacht> In der Sendung persönlich geht ja auch immer ein bisschen darum, wo kommen diese Persönlichkeiten her? Was hat sie geprägt? Natürlich gibt es ganz viele Punkte. dass also jetzt vor wir vorher bei der Musik gesehen, im Alltag, was sie für eine Wirkung hat. Aber eine Prägung hat zum Beispiel auch, wie man aufgewachsen ist. Karin Wenger, du bist mit einer älteren Schwester zusammen bei der Mutter in Bassersdorf in einem Wohnblock aufgewachsen. Deine Eltern waren ganz früh schon getrennt. Du bist offenbar schon, du hast eingangs mal gesagt, kurz vor der Zeihnachricht, so ein bisschen wild veranlagt. Du bist heimlich geritten zum Beispiel.
1: <lacht> ja, genau. genau. Also ich habe immer sehr gerne Tiere gehabt und immer auch zu einem Drossen natürlich ganz speziell. Und wir haben eine Kuppel vor dem Wohnblock und das Gute war, im Sommer, es natürlich schwer verboten, gsi, zu gehen, aber im Sommer hets es zwei Bäume mit viel Laub und meine Mutter het vom Balkon nicht auf die Koppel gseh Und dann kam ich dort und bin auf die Ross unten und bin dann durch die Koppel galoppiert und einfach im richtigen Moment mussten wir abkumpen, bevor dann die Mami das hat, vom Balkon aus. <lacht> Nein, das ist, äh ja.
0: Wie schlimm war die Schule für dich, als jemand, der doch noch etwas Zug hat?
1: Ja, also, ich habe immer sehr gerne gelernt. Ah. Aber Schule habe ich recht mühsam gefunden. Weil man auch so viel so Zwang hat, man muss so früh aufstehen dann hat man so einen Stundenplan und man muss das lernen und das lernen. Und es wird dann alles immer so vorgehen. Und ich habe mir wie immer gesagt, also schon früher, ich wollte mal einen Beruf, wo ich nicht um 6 Uhr aufstehen muss. Und ich wollte einen Beruf, wo ich auch sehr viel selber bestimmen kann, weil ich es nicht so gerne, wenn man... Mich so kann daran nimmt. Das, das funktioniert irgendwie nicht.
0: Du hast Politik und Gesellschaftswissenschaften studiert, aber in unterschiedlichen Phasen bist du auch ganz angeschwichtig tätig. Zum Beispiel als Snowboardlehrerin, als Kutscherin, die den Touristen geführt hast. Du hast ein Praktikum gemacht bei der UBS, was auch sehr schräg tönt. Also. <lacht> ob auch das urplan ist? dass du immer wieder neue Welten musst oder willst entdecken? Ein Urplan, Karin Wenger?
1: Ich glaube es, ja. Also, was mich immer gezogen hat, ist, um die Grenzen selber zu spüren und zu entdecken und die Grenzerfahrungen zu machen. Und ich glaube, das andere ist wirklich auch, ich habe glaube, wirklich so eine tiefe Sehnsucht nach Leben in, in, in der ganzen Farbe und in der ganzen Vor Farbe gebracht. Hm. Ähm, und bin darum auch immer wieder in diese extremen Situationen gegangen. Also, das eine ist Konflikt, aber das andere ist jetzt auch eben segeln. Das
0: wäre ja, ja, grossartig. Ja, Schon nicht für alle. Ja. Und tauchen, <Ja. lacht> oder? Andreas Vollweib. <lacht> du glaubst, dass jeder einen Urplan hat im Leben. Wieso?
2: Also, das ist natürlich ein grosses Thema, auch das können wir lange darüber reden. Also der Urplan, jede Existenz hat einen Urplan. Und dieser Urplan ist eigentlich perfekt. Er sieht vor, dass, wir, dass, dass jede Existenz eigentlich in ihrer Bestform kann, kann blühen kann. Und auch wir Menschen haben einen Urplan. Nur wird der meistens, also wenn jetzt also zum Beispiel ein Baum, der Samen von einem Baum, der hat eigentlich vorgesehen, das Programm in dem, ähm, in dem Samen, dass der Baum gerade und schön und gross und fruchtbar und alles und wunderbar ist. Und wenn er es nicht ist, ist es nicht im Urplan drin, sondern es ist Störfelder von außen. Zu viel Wasser, zu wenig Wasser, zu viel Wind, zu wenig Wind, schlechte Erden oder so. Es, es, und das ist eben das, was ich finde. Wir sind in einer Situation, in der wir uns immer wieder an dem Urplan orientieren müssen, wo auch uns perfekt, stark, gesund und, und, und glücklich vorgesehen. Und wenn wir es nicht sind, wir eben uns, wenn wir nicht probieren, uns zu wehren gegen das, was ist, sondern probieren, das wieder stark zu machen, was in uns innen ist, wo positiv ist. Und bei Und dir gibt
0: es viele äh, positive Dinge, die extrem stark sein müssen. Ich weiß von dir, dass du praktisch, äh, wenn es irgendwie gegangen ist, gar nicht in die Schuhe gegangen bist. Du hast die Schule gar nicht möglich. Also <lacht> ja, ja, eine nein, Stufe es ist... schlimmer, als jetzt sie es gesagt hat, Kaline, also das, oder?
2: das muss ich sagen, das ist, weil ich ja ziemlich älter bin als du. Das wäre heute nicht mehr möglich, was ich ja. damals... Äh, also du hast nur geschwänzt eigentlich? Ich habe eigentlich praktisch immer geschwänzt. Und ich habe, ich habe es irgendwie hergebracht, dass, dass, wenn ich in die Schule gegangen bin, dann zwischendrin, ich habe dann irgendwie gespürt, so irgendwie, jetzt müsste ich vielleicht wieder einmal mich zeigen. <lacht> dann bin ich so in, in, in einer Selbstverständlichkeit in der Bank gesessen und dann habe ich immer im Blick der Lehrer gesehen, dass sie sich jetzt gerade fragen, ist jetzt der gestern da gsi <lacht> also, Habe ich jetzt der gestern gesehen oder nicht? Und meine Eltern müssen zweimal davon antraben aber heute wäre es wär nicht mehr.
0: Aber wenn du nicht in die Schuhe gegangen bist, was hast du gemacht? Frage ja. mich
2: das natürlich dann. <lacht> ja, also ich, bin einfach, ich war einfach. Äh, damals schon, bin ich drogensüchtig, gewesen, schon als ganz kleines Kind. Was bist du? Drogensüchtig, meine Droge war neugierig. Ich wollte einfach alles wissen. Ich kann alles kennenlernen. Ich habe jede Maschine, jedes Ding, das Foti von meinem Vater. alles aus den Ich habe alles ich wissen, wie die Foto da rein kommt die Foti dertinne? Also das Bild, wo nachher eine Foto gibt. Und ich, ich meine Neugierde ist so viel stärker gewesen. Und ja, wird dertsch war nicht können? Nein, befriedigen. Nie. nie, Es tut mir leid für die Lehrer, die armen. <lacht> ja, Wenn ich das sagen muss sagen, aber es ist eine niederschmetternde Bilanz die ich ziehen musste. Ja. Du musst es einfach selber machen, Ich habe es müssen man es selber. so salopp
0: ja, ja. Also Es
2: gibt ja heute den, Be den Begriff intrinsisches Lehren. Oder? Und das ist das, was ich eigentlich zum Glück dürfen erleben durfte. Das Intrinsische ist von dir selber aus, aus dir selber unser Interesse wecken. Und, 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 und äh, der Begriff lernen, edukere, heisst ja hervorheben, ja. äh, der latinische Begriff. Und, das, und da muss ja etwas drin sein, das man, sonst kann man ja nicht äh, ausheben. Ja. Und das ist, also das Extrinsische ist das, was von außen kommt, das ist ein normaler Schulbetrieb. Und das Intrinsische ist, sich orientieren an den Kräften, die in einem wachsen. Ich behaupte jetzt
0: mal, Karin Wenger, du hast wahrscheinlich auch das Wesentliche im Leben so gelernt, mhm. wenn wir jetzt gerade ja, ist, äh, haben überrascht.
1: Absolut, ja. Mhm. Und, und bei mir ist es auch immer so gewesen, also, wenn ich das Gefühl hatte, ich verstehe etwas nicht, dann, dann hat das bei mir wirklich dann so den Antrieb geweckt, zum zum Wählen mehr lernen. Also ich habe zum Beispiel wieder bei NZZ das Volontariat gemacht vor vielen vielen Jahren, glaube 2003. Und die NZZ hat mich damals in Osten geschickt auf eine Recherchereise. und ich bin nach Hause gekommen, Und ich habe einen Artikel schreiben über den Oster-Konflikt Und ich habe so ein schlechtes Gewissen weil ich gewusst habe, eigentlich ist das das geht gar nicht. Oder nach zwei, Monate, äh, zwei Wochen. Und dann habe ich mein letztes Studienjahr, habe ich dann zum Glück, da habe ich noch gute Professoren gehabt, äh, habe ich dann auf Biopsie das westjordanland mhm. verleitet, weil ich einfach gesagt habe, ich muss das an meinem eigenen Körper auch spüren, was das bedeutet. Sein, es, kann im, es kann nicht nur im kann nicht nur Wissen sein, nein, oder? Ja. Nein, ich bin sehr, du wahrscheinlich mhm. auch, oder? Sehr stark einfach über das Gespüren, über, über das Erfahren, Erleben ähm, lerne ich genau.
0: Nein. Und ist das bei dir auch mit der Musik so Andrea? Also du ja, bist ja. Du sozusagen ein Wunderkind. Ich sage dein Vater war Organist, also auch Musiker. Also er hat dir quasi das hat. und du bist ein Wunderkind, wo jetzt einfach nein, nein, nur nein. Können flöten und spielen und machen
2: nein, es, es ist ein Wunderkind würde Talent und Begabung voraussetzen. Und ich lehne den Begriff total ab. Ich finde, das ist eine völlig falsche... Falls also es ein Bild gibt, dass ich, für mich gibt es keine Begabung oder, oder Talent für mich gibt es Befreiung. Von diesen Ressourcen, die ja in mir sind. Und, und ich bin einfach, mein grosser Vorteil war, dass ich nicht behindert wurde in meiner Neugier und in meiner, mhm. meinem Wunsch, mhm. diesen, diesen Sachen nahezugehen und so die, die das Wissen zu meinem eigenen Machen. machen.
0: Also deine Eltern haben dich nicht behindert. Die haben ja auch ja. wohl wissend, dass du die Schuhe bist.
2: Nein, ich bin
0: nicht
2: ganz Eben. sicher. <lacht> also, also, <lacht> mein Vater hat es nicht interessiert, weil es, es ist nicht um Musik ging. Bei ihm ist nur alles, was um Musik ging, ist, ist, okay. ist toll. Mit ihm musste man spielen, wenn man mit ihm kommunizieren wollte. Und meine Mutter, ich glaube, hat es von noch Aber sie war eine Schaurige, eine Liebe und, 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 und so ein naiv. Und hat wahrscheinlich. Ich bin auch ziemlich trickreich. <lacht> Ich muss noch
0: schnell mal fragen. Also, du hast jetzt die Schuhe geschwänzt, das haben wir jetzt mehrfach gehört. Wir haben gehört, wie du dir Wissen angeeignet hast, durchs Machen, um es zu erforschen. Aber denn irgendwie, hast du irgendwie mal einen offiziellen Beruf gelehrt? Äh,
2: Sehe ich so aus? <lacht> das macht dich aus. Was für ein Charakterkopf. Nein, nein. Nein, nein. Das, ich hatte das große Privileg, gehabt, Menschen um mich herum zu haben. Das ist eigentlich, das, das ja. muss man vielleicht schon ergänzen, ergänzend ja. sagen. Ja. Ich habe Menschen um mich herum, gehabt, die mich extrem inspiriert haben und mich gefördert haben, indem sie mich machen lassen und hier und da mal einfach einen Schub geben.
0: Und ja, es braucht auch irgendwie ich meine, du hast vorher Tag gesagt Karin, wo du als äh, noch jährige jährige Frau dort, äh, von der NZZ mm. die Reportage gemacht gemacht, bist du dann nachher studieren in die Gegend und beim äh, Tod vom äh, Yasser Arafat hat eigentlich die journalistische Karriere angefangen.
1: Ja, das ist wirklich so ein Zufall also, ich habe dort in in Ramallah gewohnt und zwar in einer Familie, wo auch in dem PLO, Arafat-Clan Ich hatte äh, keine Wohnung mehr, und bin denn dort aufgenommen worden. Das ist die Gastfreundschaft. Ich sogar das Bett teilt mit der alten Mama dort für eine gewisse Zeit Genau. Und dann ist der Arafat gestorben im November 2004. Und der ganze Clan war natürlich dort verbandelt. Und die haben mir Tür und Tor aufgemacht. Die haben mich dann in die Mukata hineingebracht, die haben mich zu den Schlüsselpersonen gebracht. Und so habe ich dann anfang als freie Journalistin damals zu also mit dem, mit dem Tod von Arafat, genau.
0: Gut, und bist heute sehr erfolgreich in deinem Beruf als Journalistin, erfolgreich im Beruf als Musiker, Andreas Vollenweider. Erfolg kann ja schnell auch mal kippen, gerade jetzt in diesem Musikbusiness. Also ich meine, du bist jetzt nicht per se der Rockstar nicht. Das, ja, also. <lacht> ja, also gut, oder hast, okay. wo, hast du auch Gruppis gehabt? Muss man sich das vorstellen? Ja, hey, massenhaft. oft nein. nein,
2: nein. <lacht> meine, meine, die, 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 die weiblichen Geschöpfe, die sich interessiert haben, für mich, haben mit mir inner willen meditieren. Eben. Ja. Das ja. ist ein sehr äh,
0: beruhigend. Aber Situation. du bist mit um so einem Grammy ausgezeichnet worden. Meines Wissens gibt es nicht immer im Schweizer musik der einen Grammy gewonnen hat.
2: Ja, also es hat ein paar Schützenabzeichen, wenn wir dem gesagt haben, ja. hat es gegeben. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das repräsentiert ja eigentlich nicht wirklich einen Wert, der äh, wo, wo uns, uns jetzt wichtig ist, ja. im Sinn, ganz persönlich, weil das ist ja nicht, nicht das Publikum. Aber hat schon einen schönen Schule... Platz
0: bekommen bei euch daheim. Hause, die
2: ja. Also, nein, ich muss ehrlich sagen, ich habe sie mal gebraucht als Hammer, <lacht> weil, weil ich musste ich das Klavierbein Klavier haben und dann ist es eben abgebrochen. <lacht> da spüren wir jetzt die wirklichen Wertwerte
0: im Leben. Aber ich habe gesagt, Erfolg kann ja auch kippen, gerade wenn man sehr erfolgreich ist. Also ich gehe mal davon aus, dass da auch Plattenfirmen mit im Spiel waren, sind, die wollen irgendwie volle noch ein bisschen besser vermarkten, kommerzieller machen. Ich weiß ja, ich habe gelesen von einem Moment, in dem man die hat so eine fossile Liste hat, wo er los einkleiden. Das geht
2: nicht. Oder? Also das ist einfach ein, hat einen höheren Unterhaltungswert gehabt. <lacht> es ist eine Comedy gsi. Also die haben mich willen da, da bei, wie wie die Motoren? E S C. Nein, 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 das nöd. Das schon ja. Natürlich all irgendwie gewitteren, dass wir jetzt da könnte äh, irgendwie öppis öppis daraus machen und so. Und ich han eben einfach so, ich bin so als intuitivs war dass ich einfach gefunden habe, es muss mit mir, ich muss es sein, damit es wirklich gut ist. Und da habe, habe ich viele Menschen enttäuscht.
0: Aber du bist dafür, bei dir geblieben. bis zum heutigen Tag, Andreas. Hier in der Sendung persönlich auf SRF, 1, zusammen mit der SRF-Korrespondentin. Äh, äh, Karin Wenger, wie ist das eigentlich mit den Kleidern? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Kleidervorschriften mm. in den unterschiedlichen Kulturen. Also, da hast du auch etwas müssen auf dem, äh, im, im Köfferchen mit dabei haben? Ja, also, so also ich habe wirklich
1: so einen Kleiderschrank mit ganz... Also, die Kleider für Pakistan und Afghanistan, das sind dann so die langen Schlüttel, und Kopftücher und ja. äh, meine blaue Burka, die auch ab und zu mitgekommen ist. Und dann, als ich umzogen bin nach Bangkok 2016, da sind die Kleider etwas kürzer geworden.
0: Ja, okay. Ich genau. ja. ja. auch noch ein Bikini dabei genau. bin, oder? Genau. für die Freizeit. Ja. Du hast schon immer Menschen in absoluten Extremsituationen auch erlebt. Du hast Bücher jetzt auch gemacht über solche Menschen, Du hast sie begleitet mhm. über viele, viele Jahre. Mhm. Und hast irrsinnige, spannende Geschichten zusammentragen und auch Erfahrungen gesammelt. Es ist jetzt nicht möglich, dass wir hier diese hier auslegen können, Aber kannst du uns gleich schnell mm. noch sagen, was hier die Idee war und wie ja. du überhaupt wieder an Leute herkommen bist, ja. die ein besonderes Schicksal erlebt haben?
1: Also, ich habe ja Newsjournalismus gemacht, aber eben auch sehr viel Hintergrundberichterstattung Und ich habe wirklich so. Es hat mich etwas gelangweilt, nur den Newsjournalismus zu machen. Und ich habe mich immer gefragt, das ist wirklich so die grundträgende Frage für die ganzen Bücher, die drei. Wie schaffen es die Leute, die so extreme Situationen erleben? Also eine afghanische Sängerin, die aus Afghanistan geflohen ist. Eine Frau, die den Zusammenbruch von einer Textilfabrik in Bangladesch überlebt hat. Ein IS-Gefangener, ein Auftragsmörder. Also unglaubliche Schicksal. Wie schaffen es die Leute, zum Weitergehen, nachdem sie so etwas erlebt haben, dass sie knapp überlebt haben, ohne eben bitter zu werden, hm. ohne depressiv zu werden. Kann man das? Jetzt, nach zwölf Jahren Recherche, <lacht> und ich bin dann eben wirklich immer wieder zu diesen Leuten zurück, weil ich mich auch gefragt habe, wir, haben, wir machen News, und dann sind, ein paar Minuten später sind wieder andere News. Also wir hatten Afghanistan, die News im August, jetzt redet niemand mehr von Afghanistan. Aber diese Leute leben ja weiter, die leben, gehen weiter. Und ich habe mich auch immer gefragt, wie gehen die Leben weiter? Und so habe ich angefangen, zu diesen Leuten zurückzugehen. Und es hat wie, ich glaube, so zwei Erkenntnisse, die ich jetzt von diesen Leuten mitgenommen habe, die wirklich einfach für mich sehr inspirierend waren, die Begegnungen, die, die es geschafft haben, sich nicht in eine Opferhaltung zu verschanzen, sondern mhm. zu sagen, ich bin vielleicht das Opfer gewesen, weil die Fabrik ist zusammengekracht, ich habe einen Arm verloren oder ich habe eben den IS überlebt knapp aber das Leben liegt vor mir. Und ich habe die Möglichkeit, meinen Blick auf das zu richten, was vor mir liegt. Also die Leute, die haben es geschafft. Oder vielleicht noch ein Beispiel. Also Ich habe einen Mann in dem Buch bis zum nächsten Monsun. Der hat die rote Khmer überlebt. Und er hat wirklich fast seine ganze Familie verloren unter der roten Gmehre. Und als ich ihn gefragt habe, an was erinnerst du dich jetzt? Jahre nachher, oder 30, 40 Jahre nachher, hat er gesagt, ich erinnere mich an die Blumen, die jeden Frühling wieder aus den Reisfeldern rausgewachsen sind. Also er hat die Fähigkeit, wie viele von den anderen Leuten, seinen Blick auf das zu richten, was ihm geholfen hat, zu überleben.
0: Eindrücklich. Ja. Und es geht irgendwie auch ein bisschen in die Richtung, die wir auch schon angesprochen haben, nämlich Fähigkeit haben oder entwickeln im Hier und Jetzt zu sein mm. und nicht ständig nur zurückzuschauen? Oder wie siehst du das, Andreas, weiter. Wie, wie, wie schaffst du es, positiv durchs Leben zu gehen? Es gibt ja so viel Schlimmes
2: um uns herum. Also ich mache eigentlich das Gleiche, wenn ich denke, dass also die Rückmeldungen sind auf das, was ich mache, also auf Musik. Dass ich mich einfach wirklich äh, lasse, dass ich den Blick schärfen und das ist Arbeit. Für, die, für, die, für das Positive. Das gibt, findet man überall. Man kann sich man, man kann 360 Grad sich drehen. Man muss nicht einmal eine ganze Drehung machen. Man findet etwas, das mhm. Ausdruck ist von einer enormen positiven Kraft.
0: Aber man muss es sehen.
2: Man muss es wollen sehen und man muss es können sehen. Und damit man es kann, sehen, muss man es üben. Und das schönste Feedback für mich ist, ist eigentlich, über die 40 Jahre, oder, wo wir jetzt die Musik machen, sind wirklich. Also, unglaublich viel Rückmeldung, also Tausende, Zehntausende oder noch mehr, wo meistens Menschen in grossen Krise, wo, wo durch die Musik irgendwie über der, der Ecke gefunden haben, die Insel gefunden haben, wo sie haben sich wieder, wieder irgendwie restaurieren und wieder irgendwo eben den, den Blick wieder finden. Und das jetzt, dass die Soldaten, die Tschernobyl haben müssen, aufräumen, haben mir geschrieben, dass sie am Abend in der Baracke die Musik hören, ähm, weil sie wissen genau, sie werden das nicht überleben, aber sie lassen dann auf dem Kassett die Musik, dass sie nicht den Verstand verlieren, oder also dass, sie nicht, dass sie das weitermachen können. Und andere Kriegsgebiete aus Jugoslawien oder, oder im Irak, die, die, die Briefe sind unglaublich motivierend auch, dass, dass es funktioniert, wenn man es wirklich anwendet. Die Insel baut, es funktioniert.
0: Ich wünsche euch beiden, die Motivation, dass die immer wieder ganz, ganz stark auf euch kommt, dass ihr die, die Wertschätzung auch erleben könnt, die ich heute erlebe in eurem Alltag. Danke vielmals für die sehr persönliche, gehaltvolle Stunde. Andreas Volleweider und Karin Wenger, danke vielmals, seid ihr dort zu Gast in Theater zu Zengzi. In der Sendung persönlich auf euch einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen.
3: Persönlich live aus dem Kleinteater Luzern, Dani Vorler, haben wir gehört mit seinen Gästen, der SRF Südost-Korrespondentin Karin Wenger und dem Musiker Andreas Vollenweider, Technik Svenja Bormann. Und die ganze Sendung, die findet Sie auch schon bald online bei uns unter srf.ch-audio unter «p-persönlich». Oder dann die Wiederholung am Radio heute Abend ab dem 10. Uhr auf SRF1 und am nächsten Sonntag begrüßt Christian Zeugin dann seine Gäste Danico Donat, Schauspielerin und der ehemalige Medienchef der Stadtpolizei Zürich, Marco Cortesi im Fernsehstudio Zürich. Wenn Sie bei dieser Sendung möchten live dabei sein, dann können Sie sich jetzt anmelden, online bei uns über das Anmeldeformular fürs nächste persönlich srf1. Und jetzt hören wir mal, noch, wie der Mann, der so viel erzählt hat, klingt, wenn er Musik macht. Andreas voller hören wir jetzt gerade mit seinem «Peach Tree Valley».
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch